0: Dame inicio a nuestro podcast número 12, Todo en Salud Mental. Y el tema de hoy, la neurobiología del maltrato a la mujer. La Organización Mundial de la Salud declaró en el 2013 lo siguiente. La violencia contra la mujer es un problema de salud mundial que alcanza proporciones de epidemia y enfatiza que todos los trabajadores de la salud, cada uno en su lugar de trabajo, deben ser entrenados en reconocer y dar una respuesta apropiada en estas mujeres en riesgo. La violencia contra la mujer es el mayor problema de salud pública asociado a enfermedades médicas y a trastornos mentales. Esta violencia, también conocida como violencia doméstica, violencia de género, maltrato hacia la mujer o malos tratos y feminicidio, presenta varias definiciones aceptadas en la que se encuentra la siguiente. En el año 1995, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la mujer en Beijing, China, definieron la violencia contra las mujeres como «Como cualquier acción conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado». Se describen causas biológicas, psicológicas y sociales de esta violencia hacia la mujer. Los modelos teóricos sobre la violencia de género proponen teorías asentadas en la personalidad, problemas de individualidad, teorías de dinámicas familiares, parejas disfuncionales, teorías socioculturales, pero las que no señala son las teorías biológicas, que sería un factor muy importante en tomar en cuenta. La psicóloga norteamericana, Leonore Walker decidió investigar el tema de la violencia doméstica y fue ella quien en 1979 acuñó el concepto de síndrome de la mujer maltratada que engloba los síntomas físicos y psíquicos que padecen estas mujeres. A nivel biológico se han salvado características genéticas y adquiridas tanto para la mujer víctima de violencia como para el hombre, el agresor. En la mujer víctima ocurre lo siguiente, al estar expuesta a esta situación traumática de violencia por su pareja durante mucho tiempo, cambia la estructura y funcionamiento cerebral, se ha solvado una atrofia de la corteza cerebral, cambios a nivel neuroendocrino y el sistema inmunológico también se ve comprometido. Existen diferencias entre el cerebro del hombre y la mujer, En el código genético, tanto el hombre como la mujer son iguales en un 99% y difieren en un 1%. El profesor Taylor de la Universidad de Los Ángeles, California, demostró que genéticamente en el hombre, las reacciones de pelear, violencia y de huir son comportamientos instintivos. Y en la mujer, ella no huye ante la violencia instintivamente, pues su papel biológico es proteger y resistir por los hijos. En el hombre agresor se ha observado que la serotonina neurotransmisor cerebral produce mecanismos genéticos relacionados con las diferencias individuales que desarrollan agresividad en el individuo. Los genes que codifican las enzimas principales del metabolismo de la serotonina en el cerebro son triptófano hidrosilasa, MAOA y el receptor de la serotonina 5HT1A. Todos forman parte de un complejo grupo de genes que modulan la conducta agresiva de los agresores, tomando en cuenta que existen diferencias genéticas individuales que regulan la respuesta conductual ante los factores ambientales. Además de los neurotransmisores entonces, el ambiente crea un efecto importante sobre la expresión de genes específicos en la conducta agresiva de los maltratadores, por lo que su modulación, control y manipulación puede ser fundamental para la prevención y tratamiento de los actos violentos. Es probable que existan diferencias genéticas individuales que regulen la respuesta conductual ante estos factores ambientales. ¿Por quién se da el maltrato hacia la mujer? Por el esposo o cónyuge, ex esposo al ser divorciado, novio o ex novio, Personas con quien se convive, se ha convivido o cohabitado. Personas con quien se haya tenido hijos. Personas que sostienen o han sostenido una relación consensual íntima. El maltrato puede ser verbal, psicológico, físico y sexual. También se incluyen maltratos como el financiero, patrimonial y otros. El maltrato físico ocurre cuando se sufren fracturas de quijada, nariz, dedo, brazo, entre otros. Reciben patadas y puños en el abdomen en cualquier parte del cuerpo. Reciben empujones contra paredes, píxeles y mobiliarios. Utilizan en contra de la persona herramientas, cuchillos, armas de fuego, bates, martillos o tijeras, entre otros. Un puñetazo en el ojo que se conoce como el signo del búho. El maltrato verbal junto al emocional o psicológico ocurre cuando se establece en la casa un ambiente de miedo y terror. Se destruyen objetos preciados reciben amenazas de privar de la custodia de los hijos, reciben burlas, críticas o insultos constantes y repetidos, mantienen el control sobre el dinero, aíslan a la víctima de los vecinos, amigos, compañeros de trabajo y familiares, entre otros. El maltrato sexual ocurre cuando se exige sostener relaciones sexuales cuando una de las partes no lo desea, obliga a sostener relaciones sexuales a través de amenazas y presiona o obliga a tener relaciones sexuales con otras personas entre otros. ¿Cuáles son las causas de esta violencia? Hombres machistas, mujeres posesivas, patrones socioculturales, modelos familiares aprendidos, una baja autoestima, la genética y otros. Tanto la víctima como el agresor presentan un tipo de personalidad que los hacen ser en un caso víctima y en el otro agresor. Esto crea una dinámica conocida como el ciclo de violencia, que consiste en lo siguiente. El ciclo de violencia empieza por, primero, una fase de tensión. La violencia va aumentando y comienzan las discusiones verbales. Ejemplo, no eres buena ama de casa, no preparaste la comida como a él le gusta y otros. Segundo, una fase de agresión. Ocurre el maltrato propiamente dicho. Empujones, bofetadas, puñetazos, patadas, abuso sexual, intento de matar y hasta la muerte. De no morir, tercero, fase de arrepentimiento. De parte del hombre, perdóname, yo me volví loco, yo te quiero, no puedo vivir sin ti. Te prometo que jamás volveré a maltratarte. Y luego, la conciliación. Pero desafortunadamente, este ciclo de violencia se vuelve a repetir. Cada vez las agresiones serán más frecuentes y más brutales y el tiempo entre cada una de estas crisis será más cortas y más intensas, donde al final la mujer podría perder su vida. No hacerle caso a la agresión y pensar que todo va a cambiar no es una situación cierta. El hombre agresor no cambia a menos que éste aceptara que su conducta es dañina hacia la víctima y aceptará críticamente que debe cambiar. Se sabe por estudios que el hombre agresor para cambiar esta personalidad agresiva tendría primero que pedir ayuda o terapia y asistir a la misma por el transcurso de 3 a 5 años para ver los resultados del cambio. Como el hombre no acepta cambiar y la más afectada es la mujer, es por eso que se trabaja más con la víctima porque sabemos que en esta relación es la más dañada. Es necesario romper el ciclo de violencia por tu seguridad y la de tus hijos que depende de tu decisión. El maltrato a la mujer es la causa de mayores condiciones mentales y médicas reportadas en Salud Pública. Estas estadísticas fueron reportadas por el doctor Kavanaugh y su colaborador en junio del 2013 en el Journal of Trauma Stress. Estas fueron quejas médicas de un 2 a 13 Difunciones sexuales de un 3 a 19%, visitas mantenidas emergencias, depresión, que es lo más común, ansiedad, intento suicida en un 25%, mujeres embarazadas con intento suicida en un 20%, trastorno del sueño, trastorno del apetito, ataque de pánico, trastorno del estrés postraumático, abuso del alcohol, abuso de droga, utilizan tranquilizantes menores como benzodiazepina. Y medicamentos para el dolor si eres víctima de maltrato te recomendamos la terapia de autoayuda de los 10 pasos descrito por quienes habla la doctora rose nina en su libro ayer víctimas hoy sobrevivientes la terapia de los 10 pasos de autoayuda para mujeres maltratadas consiste en aceptar que eres una víctima que no es tu culpa tú lo quieres pero él no te quiere él no va a cambiar Puedes vivir sin él. Eres importante. No estás sola. Busca ayuda. Libérate. Sobrevivirás y serás feliz. ¿Podemos evitar el maltrato hacia la mujer? Sí podemos. Y debemos apoyar, denunciar y educar a las poblaciones de que el maltrato o el abuso hacia la mujer deben terminar. Podemos concluir que existe una predisposición genética en la conducta violenta del agresor que las mujeres maltratadas son afectadas a nivel biológico, psicológico y social, los cuales ocurren simultáneamente, ocasionando cambios neurobiológicos, neuroendocrinos, inmunológicos, trastornos psiquiátricos y condiciones médicas. Lo que se observa a nivel neurobiológico se corresponde con las estadísticas generales. El 95% de las víctimas son mujeres, el 99% de los maltratadores no cambian, y el 10% de los maltratadores se suicidan. El problema de la violencia hacia la mujer es un problema con causas multifactoriales que debemos de analizar y tomar en cuenta siempre al momento de tomar acciones médicas, legales y desarrollar nuevos paradigmas educativos de salud y cambiar factores biopsicosociales de la sociedad para lograr una cultura de paz y no violencia hacia la mujer. Y recuerda que para mantener el equilibrio en la vida necesitamos de salud mental. Síguenos en las redes sociales Facebook e Instagram como Instituto Nina y accede a nuestra página web www.institutonina.com Recuerda suscribirte a nuestro podcast en Spotify y en YouTube. Presiona la campana para los avisos en YouTube y semanalmente podrás disfrutar de nuestro podcast.